0: ¡Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey
1: y ya soy Winnie, una perrita muy latosa, uy, 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 uy. y yo soy Candy Mandy, un tortuguito muy especial, y les damos la bienvenida este 15 de septiembre de 2021, ¡comenzamos!
0: de septiembre de 2021. Ya estamos listos para dar el grito de independencia, pero el día de hoy vamos a hablar de este tema que a todos los que tenemos, a nuestros queridos compañeros en casa, a nuestros perritos y bueno muchos otros animalitos que también se espantan y se alteran con esos ruidos Terribles que son de la pirotecnia. Esto también lo hago en memoria a Enia Frey. Ya lo he comentado en otras ocasiones. Mi enjita falleció por la pirotecnia. Mi niña estaba ya enferma del corazón, sí. Pero esto aceleró su partida. Toda la vida... Bueno, desde que la rescaté, siempre le tuvo mucho miedo a los a los cohetes, a, bueno, a los ruidos así fuertes. Y tristemente, pues falleció. Sí, quizá lo detonó y estaba enferma del corazón, sí. Pero ¿cuántos y cuántos que a lo mejor realmente no están enfermos del corazón? Pero ¿les puede dar un infarto? Por el susto, por esa desesperación Imagínense todos los perritos que están en la calle Y que no hay absolutamente nadie que vea por ellos Que están huyendo de ese ruido terrible Y que pues no hay ni siquiera dónde resguardarse Es tremendo, pero bueno Vamos a darles la bienvenida a darles la bienvenida. De hecho, hay un cartel
1: que mi mami hizo con mi foto, reclamándoles a esos que echan cohetes Es terrible. Y además, también toda esa basura y la contaminación que dejan a su paso. ¡Estamos
0: hartos! Así es, Winnie. Pero, hazles entender. Y además, se supone que está prohibido. Y aún así, hay lugares donde... Están ofreciendo la, los cohetes, ¿no? Eh, bueno, es tremendo. Ya lo platicaremos ahorita.
1: Uy, 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 uy. Sí, nosotros también nos llegamos a alterar, mami. Porque también todo retumba en el agua.
0: Y, y nos espantamos, aunque seamos tortuguitos. Así es, papito. Sí, sí, también de repente andan como locos en la pecera de un lado a otro, se empiezan a morder entre ellos también. O sea, de verdad, me estoy preparando mentalmente porque de verdad que es un día o una noche que, híjole, no, 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 es estar luchando contra la ignorancia y la necedad y la irresponsabilidad de la gente que de verdad es increíble cómo dejan a sus hijos con... ...la pirotecnia así... ...y los papás felices en la fiesta... Y, ...y los hijos allá en la calle... ...dando lata aparte... ...dando lata, echando basura... ...y contaminando... ...y además... ...hasta que no les pasa una desgracia... ...bueno ya ni así yo creo que a veces se entienden... ...cuántas cosas terribles se han visto... ...de niños que irresponsablemente... ...los papás están... ...en otro lado... ...y los niños acá prendiendo cerillos... Prendiendo cohetes que a veces les explotan ahí en, en las manos, en la cara. Tanta desgracia que ha pasado. Y la gente sigue sin entender. Y se les hace una gracia. ¡Ay sí, vamos a comprar, vamos a comprar! Yo recuerdo cuando era niña que, bueno, eran las brujitas, ¿no? Y recuerdo que habrá sido una o dos veces nada más. No me acuerdo que haya sido tampoco toda la vida que estuvimos haciendo eso o las luces de bengala, pero ya lo que son cohetes, palomas y tanta cosa que hay, ahí sí, no, nunca, ¿no? Y además, cuando llegamos a tronar las brujitas, era ahí, en el patio, digo también a lo mejor irresponsablemente porque hacíamos ruido, no teníamos perritos, pero... Digo, no, no recuerdo ahorita que haya sido como en la actualidad que, pues, bueno, digo, sí, también había papás irresponsables porque, ay, no, también era un pleito, siempre echando la pelota hacia el patio de nosotros, nosotros no salíamos, jugábamos en nuestro patio, literal, es como lo que pasa con mis Frey, o sea, trato de ser responsable con ellos, que salgan conmigo y con Correa siempre, ...y otros son los que vienen y se hacen del baño aquí, ¿no? Y todavía se ofenden cuando... ...pues uno más que nada les está tratando de alertar... ...que cuiden a sus perritos... ...por tanta cosa que puede pasarles en la calle... ...pero bueno, se ofenden y hasta lo niegan... ...teniendo uno la evidencia y los está viendo uno ahí... ...haciéndose del baño... ...pero hasta en sus narices, hasta en sus narices lo hacen... ...y aún así lo niegan, les da risa y es una gracia. Y ellos felices en su casa echadotes ahí y este va, ah, pero eso sí te embarran en la cara que porque tus niños están ladrando en la ventana. Están en la ventana de su casa y están defendiendo su propio territorio. Bueno. Pues también le damos un saludo a Efren Galván en los controles. Que también le agradecemos siempre el apoyo desde el centro de mando de Gama Radio. Y nosotros seguimos con nuestra sana distancia desde la madriguera Frey. ¡Sí! ¡Seguimos aquí
2: con nuestra productora! ¡Sí! ¡Yo soy Barbitas! ¡Hoy sí estoy despierta! Disculpen, la semana pasada estaba algo cansada. Pero ahorita sí estoy aquí al pendiente. ¡Yo soy Barbitas! ¡La líder de la manada! Y productora de Red Animal, desde la madriguera Frey. Muy bien, mami. Bueno, pues ahí no te alteres, no
0: te presiones. Y vamos a, a empezar este programa. Ay, bueno. Pues 15 de septiembre. Es una fecha que... Pues es importante siempre, cada año. Es como que ya cuando empieza... Eh, pues todo lo que estamos acostumbrados a fin de año que empiezan las fiestas y celebraciones y muchas, pues muchas cosas que la gente está esperando. Eh, la comida en familia, bueno, ahorita hay que seguirnos cuidando, pero bueno, pues también ya hay mucha gente que le da igual, ¿no? Es bien curioso, pero eh, donde viven mis papás. Bueno, yo me acuerdo que siempre, toda la vida sí ha habido una feria y creo que el año pasado no hubo, no recuerdo bien. Y bueno, yo sé que tienen que trabajar los de la feria, pero porque nunca hay un respeto por la gente que vive ahí. O sea, ellos pues sí van a ganar su dinero y todo y pues sí, muchos estaban desesperados por trabajar. Había por ahí una publicación en en Facebook de una página del, de ahí de la colonia, y era lo que decían, porque había una publicación presumiendo la feria, y bueno, los juegos, y la gente jajaja, ja, ja, sin cubrebocas, mucha gente sin cubrebocas, pero bueno, ahí estaban, y había alguien que ponía comentarios eh, de que muchos niños, los papás no los querían regresar a la escuela para que tuvieran clases presenciales, pero sí andaban divirtiéndose en la feria. Digo, a lo mejor el delito no era irse a divertir a la feria, el problema era que muchos irresponsablemente andaban sin cubrebocas. Y, bueno, pues no sabemos qué más cosas, ¿no? de Pues de lo que tenemos que seguir, la distancia y toda la cosa. Pero, pues es de verdad triste porque... Bueno, y además es desesperante. Yo dejé de ir los 15 de septiembre desde que ya no vivo con mis papás. Dejé de ir porque es verdaderamente un mugrero lo que hacen ahí. Plantan sus camiones enfrente de la puerta de uno. Eso sí me llegó a tocar cuando yo vivía ahí. Era desesperante. Ahí sí, ahí sí. Tenía que esperar yo con ansia a la hora de la salida de trabajar porque me tenía que ir volando. ...a la casa para poder guardar el coche... ...porque si no, ya no te dejaban entrar... ...se te plantaban en la puerta... ...y aunque nunca hemos ido de poner cosas ahí en la calle... ...para que no se estacionen... Eh, ...digo, hay quien lo hace... ...y hasta le respetan sus botes... ...pero las veces que se les ha ocurrido a mis papás... ...poner ahí un bote para que mínimo nos respeten la puerta hasta nos han llegado a pachurrar el bote lo tiran se sale toda la grava lo que tenía no no o sea total falta de respeto sí la calle es de todos pero tu acceso te lo tienen que dejar libre entonces ni eso nos dejaban y luego como aparte la feria toca ahí casi donde está ya la casa pues ahí todos los camiones de la feria más todos los que llegaban a divertirse a la feria no 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 Alguien en la publicación que les digo también decía: eh, digo, todo el mundo quejándose, ¿no? De que, pues, estamos en qué situación de salud y ya, ya andan, ¿no? Paseándose. Y esta persona decía: fue pues muy curioso su, su comentario, pero eso también ha pasado allí en la fachada de la casa. Y dice esa persona, así como levantando la mano, ¿no? Alguien se orinó en la barda de mi casa. Sí, eso, y en lo que encuentran, o sea, la gente de veras que... Digo, está bien que tienen que trabajar, pero que respeten, que respeten porque de verdad es un asco como dejan la calle al otro día. Y medio limpiaban antes, ahorita pues creo que ya ni siquiera hay desfile, pero antes por lo menos recogían cosas en, para el 16%, limpiaban y todo para que pudiera pasar el desfile, pues ya no, <ríe> creo que ahorita ya no, la feria se queda ahí, empieza desde la fiesta patronal a principios de septiembre y bueno, pues de ahí se sigue, entonces aparte de que no puedes circular, de que a veces ya dejan pasar coches, pero están a las orillas todos los puestos, no puedes ver, vienen coches, la verdad se pone muy peligroso, yo, con la pena, siempre fue tradición, pues, la comida o la cena con, pues, con mis papás, a partir de que ya, pues, nos, ya no vivíamos con ellos. Pero si sí, les dije, la verdad es que es sí, ir a estar haciendo corajes y, sobre todo, yo no puedo dejar solos a mis Frey. O sea, irme y, pues, allá que Dios los bendiga, no. Ya ni en Navidad tampoco lo hago, ni menos en Año Nuevo. O sea, yo los voy a visitar días después porque es horrible. Eh, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado. Bueno, a mí me daba el infarto porque habían circulado un oficio del municipio que estaba prohibido y que iba a ser sancionado y bueno, no sé qué tanta cosa a quien estuviera quemando cohetes. Y pues no, 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 aquí había vecinos... Echando cohetes aquí afuera y mis niños como locos. O sea, y lo peor de todo es que muchos perritos, cuando se alteran, se empiezan a pelear entre ellos, y así pasó. O sea, Jelly se estaba de metiche por la ventana y Billy también quería ver. Empiezan a tronar los cohetes. Jelly se voltea, Billy creyó que le quería hacer algo y se empiezan a pelear. Entonces, y los demás también estaban alterados. Ya se iban a meter los demás. No, no, no. Pues, empecé a buscar el teléfono de una patrulla que se suponía que tenías que llamar a la patrulla. Ajá, sí, claro. Pues, la patrulla no se iba a dar abasto. Eh, hablé a vigilancia aquí, eh, a la vigilancia que tenemos en el fraccionamiento y también el pobre encargado estaba. La verdad, sí, fui muy, muy agresiva. Porque sí estaba desesperado, o sea, empecé a gritar que cómo era posible que no vieran que la gente estaba echando cohetes y que en, en el parque igual tenían un cochinero y un escándalo y un quemadero ahí de cohetes. Y pues el señor ahí, pues es que sí, ya le hablamos, y es que andan dando su, ronda, su rondín en varios lugares y bueno, es que, y bueno, o sea, pues sí, obviamente él solo no podía hacer nada, ¿no? Y aparte, pues es que están, no, no sirve la pluma y están registrando a la gente que llega de visita y bueno, el pobre andaba corriendo de un lado a otro, la verdad, pues sí, me alteré mucho, también, o sea, yo me empecé a desesperar y le dije, bueno, o sea, entonces, ¿a quién le llamo? O sea, no puede ser, se van a matar mis perritos. Y ella me dijo, sí, yo lo entiendo, también a los míos les pasa lo mismo y que no sé cuánto. Bueno, pues dije, me voy a salir a la calle con la pena, con quien me tenga que pelear o a quien me tenga que trancar, que no es lo ideal, y además no soy así, pero ahora sí que por los Frey me puse bien perra. Entonces sí me salí y había un pues, gente que realmente yo nunca la había visto por aquí, pero bueno quién sabe si era su casa o qué, el chiste es de que ese día sí había alguien en esa casa y se habían ido a las, allá al parque, a las canchas, a estar contentos ahí, pero gente adulta con niños y como si fuera una gracia haciendo su escándalo. Y sí, me fui a parar ahí, en la esquina, también había otra persona que estaba desesperada, otra señora también enojada y también decía es que no es posible no se supone que no podían hacer eso esta vez y no sé cuánto pues igual también la vi que estaba llamando a varias personas y todo y dije Ay, ojalá que la escuchen a ella y bueno pues ya me planté así como jarrito de taque que pa así y empecé a hacer caras o sea así que ya ni me acuerdo cuando pasaron si sí dije algo porque hasta se quedaron así o sea estaba yo más que enojada, lo que le sigue, porque no digo groserías, pero, bueno, estaba que me llevaba, entonces, y aparte, pues, con la cosa de, dije, si hay una emergencia, o sea, si se pelean los Frey, no me puedo salir ahorita para llevar a atender a alguien y dejar a los otros ahí, y, o sea, no me puedo salir, y bueno... Ya otros vecinos también estaban echando cohetes y sí tuve que decirles, o sea, ya estaba yo tan harta que dije con la pena y no me importa lo que me contesten, pero traía yo ahí el documento que hasta se compartió en el grupo de WhatsApp y sí les dije, de buena manera, ahí ya traté de respirar, me calmé y sí les dije, por favor, le voy a pedir, le voy a suplicar. Que dejen de quemar cohetes. Ay, este, sí, bueno, es que ya nada más estos y no sé qué. Es que no, o sea, ni estos ni ya no. Digo, se están matando mis perros allá adentro, por favor, son lo único que tengo. Son mis hijos, son mi vida. Por favor, si no, no sé qué voy a tener que hacer. Digo, Pero si algo le pasa a mis perros, yo sí me voy a poner perra y voy a hacer algo. Eh, sí, disculpe vecina, que no sé qué, le digo, por favor, o sea, ¿qué tienen en la cabeza? Además está prohibido, va a venir una patrulla y yo no sé a quién se tenga que llevar Y bueno, pues ya, eh, yo creo que sí me vieron tan desesperada, de haber dicho, pobre señora Está bien loca, pero sí tiene cara de histérica y nos vaya a hacer algo aquí pues sí, ya después de un rato ya se metieron y ya dejaron de estar haciendo su cochinero. Pero, pues mientras, eh, pues bueno, la patrulla nunca apareció. Y seguía una bola de cuencles allá afuera, este, pues afuera, ahí <ríe> haciendo su escándalo y su cochinero. Entonces, de verdad que sí, son unas épocas en las que, por recordar siempre, lo que pasó con Enya... Es que... sí me pongo mal... O sea, digo... Tampoco... Me pongo a estar gritando... Bueno, sí, sí me puse a gritar... La verdad, sí... Porque tenía mucho coraje... Y... Ahorita tengo... A Barbitas... O sea, Barbitas... Ya no está escuchando bien... Ya me di cuenta que ya está perdiendo el... El oído... Pero los sonidos fuertes la espantan... Entonces... Eh, de repente algo se me cae y, y brinca o no sé de, de repente si oye a los otros que están ladrando y, y brinca entonces eh, no sé qué voy a tener que hacer bueno sí, sí porque se los voy a decir <risa> se los voy a decir y de verdad tratemos de estar con ellos ellos recordemos que escuchan amplificado los sonidos a no sé cuánto porcentaje más entonces, si a nosotros nos molesta, ahora imagínense a ellos que tienen un oído tan sensible que pueden escuchar a no sé cuántos kilómetros de distancia los ruidos. Entonces, eh, ay, no, no, es que ya no sé ni cómo pedirlo. Eh, digo, si están escuchando este programa, pues ustedes no son irresponsables y ustedes no van a quemar cohetes. Pero hacer entender a la gente necia y responsable... Cínica, burlona. Es ay, no, muy complicado, pero bueno, vamos a confiar en que esta noche todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¡Sí, mami! ¡Todo va a estar bien! Trataremos
1: de estar calmados. ¡Uy uy uy uy! ¡Sí, mami! Nosotros también trataremos de estar calmaditos en la pecera. Así es, y luego para... <risa>
2: Rematar la, la pecera, se está saliendo el agua
1: Sí, mami, si sí, se está saliendo el agua, ¿tú crees? Como por una rendijita Algo se está saliendo porque el agua ya se está
0: bajando Ay, ni me digas Y además, alguien descompuso ese calentador handy -mandy.
1: Yo no fui, mami Ya ves que el pequeño Sammy anda bien loco yo creo que fue Sammy. Anda persigue y persigue al pequeño Eddie. Ya ves cómo lo muerde. Pero yo no puedo hacer nada, mami. A mí ya no me hacen caso. Y aparte Daryl también de pronto se pone
0: a estar molestando. Ay sí, Handy. Bueno, pues se echaron el calentador otra vez y yo, no puede ser. Y luego sí la pecera también se le está, tiene por ahí una fuga. Entonces yo decía, ¿por qué está mojado? Yo le echaba la culpa a los Frey que se habían orinado y no es cierto. Era la pecera de los Handis.
2: ¡Ay, <ríe> oh, Dios mío!
0: Y la acabo de lavar ayer, medianoche. Porque la manada descompuso la puerta de uno de los separos. ¡Ay,
1: sí, mami! ¡Pero qué! programa se va a dedicar a estarnos
0: acusando de todo, mami. Ay, qué delicadita la señorita. No dije que fuiste tú, fue Rod y Jellys. Se ponen a estar ahí como si fuera red de voleibol, como se ponen a estar brincando uno de un lado y uno del otro lado y cuelgan la puerta. Y se tronó la bisagra y... Ay, Dios mío. Y bueno, pues gracias a Dios que el abuelito de los Frey... Nos vino a ayudar porque si no... Sí, mami.
1: ¿Y ahora a quién más vas a acusar? ¿A Bluey porque no caminaba? Y también
0: el abuelito ayudó para que el Bluey ya caminara. Sí, Bluey ya caminó. Es que no hemos movido la ambulancia a Canina y Tugil. Entonces, pues ya saben que pues lo que no se mueve, pues también ahí se va atrofiando. Entonces, mi pobre fiel corcel, pues no se había movido mucho. Entonces... ¡Ay, también! ¡También!
2: ¡También! Estaba...
0: Estaba que no quería caminar. Pero bueno, ya... Gracias a Dios que sí. Ya caminó. Y ya. Y ya. Por eso lo tenemos que estar echando a andar y tenemos que seguirlo moviendo. Pero bueno, ya. Perdón. Ya me desahogué. Ya me desahogué. Bueno, además me caí el viernes.
1: ¡Ay, sí, mami! Bueno, ya quéjate de todo, por favor. ¿Qué
0: tuvimos que ver nosotros con eso, mami? Nada, pero alguien me ha estado rozando mi rodilla que me raspé y me duele mucho.
1: Ay, sí, si yo cuando estás en la cocina me encanta estar pasando entre el mueble y tus rodillas.
0: Pues sí, pero me duele, Whitney María. Igual también Doña Risha tiene la costumbre de estarme haciendo con su patita cuando quiere algo. Y justo iba bajando la escalera. Y doña Risha estaba acostada en la escalera en el descanso. Y de pronto me hace con su manita.
2: Y que me toca justo allí donde está raspada mi rodilla. Ay, lloré, lloré. Ay, sí,
1: mami. Estás bien sensible estos días. Ay. Pero bueno, ya se arregló todo ayer, mami. Porque además también, bueno, ya si sí te vas a quejar... ¿Quién sabe por qué se fundieron los tres focos que están en la escalera y el pasillo donde nosotros nos dormimos? Entonces el abuelito también nos ayudó a
0: poner esos focos. Y ahora hay mucha luz. Ajá, ahora ya por fin podemos ver. Y la barba ya puede ver cuando quiere bajar al baño. Bueno, pues ya. Ya nos desahogamos. Ya nos pasamos de estar hablando cosas de familia.
1: Sí, mami, pero bueno, ¿ya te quejaste lo suficiente o todavía nos falta algo más? Ay, perdón, señorita. Oiga, bueno, ¿de qué se va a tratar el programa? Porque yo solo escucho quejas, mami. Ya me quejé también yo. El
0: pequeño Sammy está molestando al pequeño Eddie. Sí, ya. Bueno, ya sé que puesto. Vamos entonces a hablar del tema de hoy.
1: ¡Por fin, mami! ¡Ay, sí! ¡Ya se acabaron
2: las quejas! Bueno, ya estuvo suave, niños. La mamá se tiene que quejar también, porque también ella sufre. Ella también tiene problemas. Y nosotros no la entendemos. Nosotros dependemos de mami, así que la tenemos que cuidar. Y ahorita también deben entender que mami no nos puede sacar a pasear porque le duele su rodillita y sus tobillos. Así es, mami. Oh, espero que ya, esperemos que ya podamos salir. Sí, mami, tú no te preocupes. Nosotros somos felices estando a tu lado. Sí, mamita. Pues ya, ahora sí ya. Disculpen ustedes, pero
0: ya me desahogo. Ah, está bien, ya. Bueno, pues precisamente el tema de hoy es el caso de la pirotecnia. Y cuando has tenido una pérdida terrible de un ser querido por esta situación, es obvio que no lo vas a tomar a la ligera. Y si afortunadamente no ha pasado nada en tu familia por esta situación, trata de hacer conciencia con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. Si es que estos días te reúnes en familia, por favor, y si son adultos, no le compren pirotecnia a sus hijos. De verdad, es un tiradero de dinero a la basura, o sea, yo no entiendo, ¿no les duele lo que les cuesta eso y además para quemarlo? ¿Cuál es la gracia? Yo no lo sé, pero bueno, de verdad, esto que voy a, a comentarles, estos tips, eh, fueron compartidos por nuestra amiga Caro Jiménez, que ella es especialista en conducta canina, que bueno, por sus múltiples actividades, pues ya a veces es complicado que ella pueda estar en nuestros programas, como anteriormente, pero estamos, bueno, tenemos varios grupos de WhatsApp, porque soy voluntaria en la Fundación Piensa como Perro, hace, entonces, eh, pues ahí ella nos compartió esta información sobre el problema del miedo que le da a los perritos, eh, pues la pirotecnia. Entonces, pues voy a, a tomarlo de referencia ella que de hecho ya nos había más o menos dicho algo cuando hablamos de cómo hacer una evacuación en caso de sismo, que ya tuvimos un sismo la semana pasada, entonces tratamos también algo del tema y ella ahí también nos decía, ¿no? Es alguna parte que se puede tomar también de esa plática que nos dio sobre cómo evacuar en un caso de sismo o de emergencia tu hogar, entonces pues también hay que ir haciendo un trabajo previo porque igual no, o sea yo ahorita en la noche pues no voy a pretender estar calmándolos cuando no hemos hecho ejercicios de lo que nos van a estar comentando aquí en este pues bueno fue un breve mensaje de Whatsapp donde nos dio algunos tips y que yo agradezco y además también doy el crédito, porque pues esto es de ella, para compartirlo. Entonces, pues aquí es bien importante primero determinar a qué le tiene miedo nuestro perrito. Y aquí empieza con una frase que pues la verdad es muy cierta. No permitas que su felicidad y tranquilidad dependa de terceros eso es cierto, ahorita todo lo que les platiqué es lo que no debemos hacer y lo primero es que nosotros no nos alteremos por cosas externas, es difícil cuando estás viendo que se están pues ahí tranqueando tus perritos ¿no? por el mismo ataque de miedo que tienen, de ansiedad entonces, pues bueno, aquí nos dice que durante septiembre por todos lados están presentes los tradicionales y dañinos cohetes y bueno pues que le hacemos y sin embargo y en vista de que dicha realidad no va a desaparecer esta noche es nuestra total responsabilidad que tratemos de que nuestros fieles compañeros puedan estar controlados es puedan estar tranquilos y que toda esta carga emocional de escándalo de tanta cosa va a externa que pues vamos a estar escuchando no nos altere que podamos primero autocontrolarnos nosotros como humanos para poderlos controlar a ellos y bueno aquí por qué los perritos le tienen tanto miedo a los cohetes y a los truenos porque eso también es la otra eh, les voy a platicar siempre les cuento <risa> las historias de los Frey pero para poner también Ejemplos de algo que, bueno, por lo menos yo ya viví. En, esto fue por los truenos. Iba a llover muy fuerte y era un domingo. En ese tiempo acababa, pues bueno, estaba creciendo eh, Bruce, el bebé de Lacey Susan. Pues no tenía mucho tiempo que los había rescatado. Esto fue por los, por los truenos. Y había una tormenta de truenos el domingo en la tarde. Bueno, ya el lunes me fui a trabajar, todavía vivía con mis papás. Y cuando regresé, pues me dicen muy espantados, es que Bruce ha estado así como, ay no, muy raro, como que pareciera que se va a desmayar, está muy triste, está decaído, no quiso comer. Y yo así como de, ay no, 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 ¿qué le pasó a mi bebé? Y pues bueno, hasta Enya, Enya <ríe> que bueno, la diva, la reina, la patrona no toleraba a nadie. Estaba a un lado de Bruce. Incluso hasta ese día le pusimos un abrigo de Enia a Bruce y pues ya que lo vi, pues no sé si regresé temprano ese día o el doctor estaba atendiendo emergencias porque realmente él no atendía emergencias y yo nunca llegaba temprano a, a la casa. Entonces, pues no sé o, o cómo estuvo pero el chiste es de que ese ese día, a esas horas, sí me recibió con Bruce y ya me dijo, sí, todo el día he estado atendiendo muchos casos de perritos que están así espantados, que parece que se van a desmayar, que están sin comer, bueno. Entonces ya, bueno, ella le puso unas inyecciones y todo y me dijo, bueno, con esto tiene que subir su ánimo y por lo menos para que coma, porque además Bruce era un bebito. Entonces, pues, así como de... Ay, no, yo no quiero ir a trabajar mañana. Tengo que estar aquí pendiente que no le pase algo a Bruce. Digo, gracias a Dios. pues Todavía vivía con mis papás y... De alguna manera, ahí estaban... Pues, al pendiente, ¿no? En la casa. Y, no, pues, ya. Sí se, sí se compuso. Pero sí me dijo el doctor que había sido por, por los truenos. También a Lacey Susan, igual que como Enia. De hecho... En ese momento estaban solamente ellas, Enia, Lacey, Susan y Bruce con nosotros en la casa. ¿no? Los demás los tenían otras casas. Y no, no, o sea, cuando precisamente sí les llegaron a tocar 15 de septiembre y Navidad y Año Nuevo, ay, no, 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 o sea, alguien agarraba a Enia y la traía ahí cargando y todo, y alguien agarraba a Lacey, ¿no? Y alguien agarraba a Bruce porque... Pues teníamos que estarlas conteniendo, abrazándolas y todo, porque era un sufrimiento para ellas también. Y bueno, y. Pues ya se compuso Bruce y. Pues ya, no. No pasó a mayores. Pero sí nos dio un gran, gran susto. Bueno, ¿por qué le tienen miedo a estos ruidos nuestros queridos compañeros? Pues los motivos del miedo de los perritos. ...es a los ruidos fuertes... ...porque pues sabemos que ellos... ...tienen ese oído... ...tan desarrollado y tan agudo... ...que imagínense a ellos... ...en qué nivel les llega... ...a perturbar... ...y esto pues también... ...tiene que ver porque es una falta de... ...que ellos estén habituados... ...a este tipo de ruidos... ...y también precisamente... Lo que nosotros hacíamos era luego luego abrazarlos y, y estar ahí casi también temblando con ellos y llorando. Esto de la sobreprotección o la respuesta exagerada que nosotros tenemos hacia ellos, cuando empiezan ellos a temblar y también a, a, pues a llorar y a estarse moviendo de un lado a otro, pues es precisamente lo que a ellos también los altera o sea, eh, como dicen, ellos empiezan a vernos alterados y piensan, es, es que sí estamos en peligro, algo está pasando porque mi humano también se está poniendo mal y nosotros decimos que ellos se están poniendo mal y queremos como ponernos a, a ese mismo nivel de tristeza y de sentimiento y todo lo que está pasando como para sentir que con eso ya lo estamos calmando, estamos cumpliendo, ¿no? Así de, para que vea que lo quiero, que lo estoy protegiendo y realmente lo estamos haciendo mal, eso no debe ser. Entonces, ante un ruido bastante fuerte como esto, debemos reaccionar como si nada pasara, para que también ellos, pues, digan, no, él está tranquilo, entonces no estamos corriendo peligro Realmente no está pasando algo tan grave y, bueno, pues tenemos que tratar de transmitir esa tranquilidad. Cosa que yo no hice en esa ocasión que les digo que anduve como loca, histérica, gritándole al medio mundo. Pues ellos me oían gritar y también se alteraban, ¿verdad? Pero bueno, pues en ese momento a veces como no lo sabes, pues, tú actúas como Dios te da a entender. O más bien dice Dios, yo mini me metan, si no saben hacerlo, pues investiguen. Y para ellos, pues eso llega a ser una experiencia traumática. Eh, pues es ese problema que nosotros también empezamos a estar. Pues, también pues la mala, la mala vibra la sienten ellos y nosotros lo empezamos a sentir hasta en el estómago, ¿no? El coraje, oímos los cohetes y parece que nos los están tronando en la cabeza. Pero, pues bueno, este miedo, obviamente que es para ellos todavía peor por la hipersensibilidad que tienen en su oído. El miedo a los cohetes en los perritos, pues sí es normal. El problema grave viene cuando ese miedo no lo sabemos controlar, no lo sabemos tratar. Y esto se va haciendo más y más grande hasta que se hace una fobia y es ahí donde decimos, es que no, mi perrito se pone muy mal. Y ahorita también recordando, N estuvo un tiempo con otra la otra parte de la manada y ahí no estaba muy cerca esa parroquia, pero se alcanzaba a oír porque además había, bueno, no sé cuántos kilómetros de campo... Libre así, era una cosa impresionante. Pues hasta dónde estaría esa iglesia. Sin embargo, se oían bien claritos los cohetes. Y es cierto esto, ¿no? Enia ahí se acostumbró a estar escuchando los cohetes. Bueno, digo, ya hasta donde yo supe, ella no se puso mal. O sea, al principio a lo mejor sí, pero ya después se fue acostumbrando. Yo también llegué a estar ahí en la casa cuando... Estaban escuchándose los cohetes y ella ya no se alteraba. De hecho, pues creo que ya de ellos nadie se alteraba. Pero obviamente que después regresa a donde no era tan común. O sea, porque allá no sé, podía ser entre semana, podía ser de madrugada. Y bueno, yo no sé qué hacían, pero siempre había cohetes. Los domingos en la mañana igual, no no se diga. Pero entre semana, entonces para ellos ya era... Sí, muy normal escucharlos. Yo creo que, pues también siendo tantos, y pues no se podían estar abrazando a todos al mismo tiempo, creo que ya ellos lo tomaron como un sonido cotidiano. Y yo creo que también después, cuando ya regresó con, con la casa de mis papás, pues ya no era tan común, ya nada más eran ciertas fechas. Entonces, se volvió a alterar y además también con el problema del corazón. Y bueno, pues todo se juntó. Entonces creo que esto es cierto porque... No es posible que la misma perrita, que siempre le dio mucho miedo... Después ya se le hizo un ruido común. Ahí no se alteraba y después regresa a donde no era muy común escucharlo. Y pues pasa otra vez, ¿no? Entonces... Pues es precisamente esto, ¿no? El que no están acostumbrados y nosotros también no hacemos algo por evitar que esta fobia les llegue a provocar esa terrible ansiedad, eh, taquicardias, hiperventilación y, bueno, pues lo que les dije, el paro cardíaco que sufrió que sufrió N. De hecho, tengo un pues un, un cártel que hice en memoria a mi niña. Pero bueno, pues esa es una mala experiencia por no haber tratado ese problema que al final de cuentas cobró una víctima. Ahora, bueno, ya vimos todos los problemas que esto ocasiona y ahora cómo debo actuar. Y uno de los comportamientos que debemos evitar, y lo que ya dije que siempre hacemos, el acariciar, el intentar calmarlo, y bueno, ponernos también a estar llorando junto con ellos, todo eso hace un efecto contrario. Porque entre más lo estamos acariciando, ellos suponen que este ruido... Es muy peligroso y por eso estamos ahí con ellos, no por eso lo queremos proteger. Entonces ahí él estará pensando que pues está reforzando, por no decir que lo estamos premiando, el miedo. Entonces aquí es mejor acariciarlo hasta que ya se haya calmado para tratar de reforzar esa buena conducta que es lo que hacemos cuando hizo algo bien. Y ellos esperan como recompensa esa caricia. Ahí sí. Y ahora, lo normal es que pues nuestro perrito siempre esté buscando un escondite donde se sienta seguro. Ahí sí, déjalo, déjalo. Lo mejor es que él se esconda donde él prefiera, donde él se sienta seguro y no tratar de ir a sacarlo de ese escondite porque a veces... Nosotros ahí estamos, ¿no? A lo mejor él pues ahí ya se calma solito y nosotros necios, ¿no? No, 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 porque yo te tengo que tener aquí, aquí te tengo que abrazar y pues a lo mejor hasta dice, ay, bueno, ¿qué les pasa, no? Yo aquí ya estoy tranquilo, entonces aquí hay que respetar, ¿no? Si él busca su espacio hay que respetarlo, bueno, también lo estamos checando, ¿no? Que esto no le vaya a traer alguna otra alteración. Si tú estás en casa, pues hay que tratar de cerrar las ventanas para que, de ser posible, pues se haga una barrera contra este ruido y que minimicemos un poco lo que ellos van a escuchar. Digo, al final de cuentas sabemos que ellos tienen mucho más agudoso oído, pero de alguna manera vamos a poner una pequeña barrera. De esta manera, a lo mejor hasta si ustedes pueden, tienen la manera de hacerlo como se hace en pues, las cabinas de radio. Yo a veces lo hago cuando tengo que hacer audios que me encargan. En la ventana trato de poner mm, una espuma o algo así para minimizar el ruido de afuera para acá. Porque si no, de pronto que okay, ya llegó el vecino, que okay, ya alguien estaba cortando el pasto, bueno, que okay, si alguien está cortando el pasto, los frey, lo detectan y bueno, también empieza la escandalera. Y bueno, de alguna manera, si se puede poner así como una protección, una barrera, hasta con una cobija, con. Eh, yo lo he puesto hasta con los cojines de la manada, entonces eso también nos puede servir un poco para ahí atrapar el ruido y precisamente el otro paso es respiremos y tranquilicémonos nosotros primero los humanos porque si no de qué sirve que estén aparentemente con un Humano responsable o un adulto responsable. Si al final nosotros vamos a necesitar que nuestro perrito nos abrace, ¿no? Porque nos estamos también alterando. Aquí si tu perrito ve que tu comportamiento es el habitual y tú tranquilo, es posible que se calme. Que ahí diga, ¿no? Pues no está pasando nada. Él está como si nada, está pues haciendo sus cosas, ¿no? Entonces no pasa nada. A lo mejor sale solito de su guarida. Ahora también, otra pregunta. ¿Se puede curar el miedo de los perros a los cohetes? Sí, sí se puede, como nos dice Caro. Pero esto es con mucho trabajo, mucha paciencia y yo digo que también con mucha disciplina. Es crear hábitos. Y esto es, pues, en cualquier ámbito de nuestra vida.
1: Sí, mami, yo sí voy a decir que a ti te cuesta mucho trabajo hacer hábitos. Ay, si vieran a mi mami. Ay,
0: ¿ya vamos a volver a acusarnos? No, bueno, yo nada más lo decía, mami. Ay, bueno, sí, gracias, Winnie. Sí, exactamente, a veces cuesta mucho trabajo hacer esos hábitos. Pero tenemos que trabajar en ello, para que también nos ahorremos mucho sufrimiento, muchos corajes en esos días, porque realmente la gente no va a entender, la gente está en sus cosas y por más que gritemos, invoquemos a medio mundo, pues no lo podemos controlar, porque incluso quién sabe en cuántas calles a la redonda esté pasando lo mismo. Entonces no nos vamos a poder, pues, pelear con todo el mundo, ¿no? Porque incluso también no sabemos, hay gente loca que a veces hasta se pone a tirar balazos y no vaya a ser la de malas que también podamos buscarnos algún problema mayor. Entonces aquí, pues, tenemos mejor que trabajar en nosotros mismos para que evitemos altercados fuera de casa que, bueno, pues ya ni siquiera nosotros disfrutamos el día. Entonces, bueno, pues ya lo dijimos. Aquí uno de los métodos más efectivos es la sobreexposición. Aquí es algo que Caro se ha recomendado en algunas ocasiones. Ah, incluso también eh, Gerardo Miranda eh, que también es parte de la fundación, en alguna ocasión también nos dijo esto, hay que acostumbrarlos a estos sonidos. A lo mejor por ahí podemos encontrar en YouTube muchos sonidos eh, de efectos o hasta en el celular. Ahí a veces también hay algunas aplicaciones o así donde puedan venir sonidos de Cañones y todo eso, y a lo mejor con eso podemos estar practicando para que ellos lo vayan haciendo de manera habitual. Ya decir, ah, pues ya ese sonido lo tenemos registrado, ya no pasa nada. Entonces, aquí, aunque a veces nos cueste, hay que seguir estos pasos. Hay que precisamente eso, ¿no? O buscar en YouTube o bien grabar un video eh, o, pues, con el celular y tener ruidos de tormentas, de cohetes, de, de petardos, de ruidos de motos, de coches. Yo creo que hasta incluso de otros perritos. ¡Ay, de podadoras de pasto! <ríe> ¡Ay, porque aquí.
1: ¡Ay, sí! Ese Viri se pone bien loco cuando están cortando el pasto.
0: Ajá, y le siguen ustedes también. Pues sí, porque somos manada. Ajá. Bueno, entonces aquí tenemos que estar exponiendo a nuestro perrito todos los días a esos ruidos. Vamos a empezar con pues, un sonido bajito y lo vamos a ir aumentando poco a poco hasta que a lo mejor en ese momento nuestro perrito empiece a sufrir ansiedad. Cuando veamos que ya se empieza a sentir nervioso, hay que dejar de subir el volumen. Ahí hay que dejar que se empiece a habituar durante una hora aproximadamente. Y nosotros actuando como si nada pasara. Cuando nuestro perrito ya se haya tranquilizado, hay que premiarlo con alguna golosina o con la fina repostería de Turdox también. Tenemos variedad de galletas y pasteles y los puppy cakes para premiar a nuestros fieles compañeros. Así que, pues no es comercial, pero sí, porque ya saben que todas nuestras ventas son con causa. Así que ustedes pueden adquirir, incluso tenemos ahorita galleteros, rellenos de galletitas de turdos, así que pues los invitamos también a adquirirlos para que vivan la experiencia guau. ¡Wow! Sí,
1: están deliciosas. No es porque los hace mi tía, pero están bien ricas. Se las recomendamos. Además, gracias a eso,
0: nos van a poder vacunar a todos los Frey. Así es, Winnie. Así que también tenemos nuestra gran variedad de fina repostería canina de Turdox y Continuamente se están sacando nuevas presentaciones. Nosotros las entregamos directamente a ustedes y siempre con algún regalito adicional. Para que, bueno, pues vean que son consentidos en TURDOX. Bueno, pasado el comercial, <ríe> ahí también, ah bueno, y también ya pueden encontrar nuestra fina repostería en Volantis. Volantis es una escuela canina y también un hotel para tu querido compañero. Entonces, ahí también a los graduados ya les están obsequiando su delicioso puppy cake o su cookie party pause. Entonces, tenemos nuevas presentaciones. Así que pues los invitamos también a que visiten volantes. Bueno, si están en Tecamac cerca de Ojo de Agua. Y bueno, vamos a seguir. Y bueno, ahí es cuando ya se tranquilizó. Lo vamos a premiar con una galletita de Turbox. Y al día siguiente volvemos a repetir esta acción. Y así durante varios días hasta que consigamos que nuestro perrito soporte el ruido a un volumen medio, así, durante todo el día. Posteriormente va aumentando la intensidad conforme también ellos lo vayan soportando, hasta que pueda soportar un volumen alto todo el día. Bueno, ahí también nosotros tenemos que tener paciencia, porque a lo mejor va a llegar un momento en el que tú quieres escuchar otra cosa y pues de pronto estás escucha y escucha eso también todo el día, pero es un proceso para que incluso también nosotros no nos alteremos, nos vamos a ir habituando también nosotros a ese ruido, entonces creo que esto pues, nos va a ser beneficioso a todos. Y también muy importante que vamos a, prem a premiar solamente cuando estén tranquilos, cuando estén pasivos ante estos ruidos. Y así todos los días hasta que nosotros hagamos ese hábito al ruido fuerte y que ellos poco a poco ya no se alteren. De hecho también cuando empieza a llover, que están los truenos y todo esto, pues a ellos obviamente también los altera. Pero de esta manera también los vamos a preparar para ese tipo de ruidos. Y esto... Es un trabajo duro, tedioso, pero con la constancia lo vamos a conseguir. Así que si queremos hacerlos felices, hay que también crearnos hábitos para que podamos controlar este miedo. Y bueno, esto vale la pena, hay que evitar que ese día no podamos estar felices porque estamos dependiendo de los demás. Así que cancelo muchas cosas que dije al principio, porque siempre está uno pensando ya en lo malo. Vamos a pensar positivamente que vamos a controlar toda la situación con lo que acabamos de escuchar. Así que vamos a evitar que todo lo externo nos fastidie nuestra noche mexicana... Y la vamos a pasar bien. ¡Sí! ¡Vamos a pasarla
1: súper! Uy, 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 uy. ¡Así es! ¡Vamos a pasarla súper chévere!
0: Uh -huh, exactamente. Así que, pues, hay que prepararnos, pero desde mucho tiempo antes. Uh, también, bueno, a veces hay algunos otros productos naturales o que son recetados por los médicos precisamente también por esta situación de los que son cardíacos que tienen algunas enfermedades que hay que cuidar que no se alteren y ahí ya tenemos que ver también con su médico qué es lo que nos recomienda para que podamos a lo mejor de alguna manera tranquilizarlos ya sea con el medicamento que ellos nos digan O a lo mejor con algún complemento alimenticio Para tranquilizarlos Yo traté el día de hoy Empezar a um, tranquilizarnos Y por ejemplo ayer que vino el abuelito a ayudarme a
1: Sí, ya sé, arreglar la bisagra que Rod y Yelis ...rompieron por estarse colgando de la puerta. Ajá. Sí, del foco que quién sabe por qué se fundió... ...y el fluy que quién sabe por qué no caminaba.
0: Ajá, bueno. Ellos... ...todo el tiempo que se estuvo haciendo lo del patio... ...que se estuvo... ...arreglando el techo... Eh, pues obviamente se alteraban. O sea, no están acostumbrados a ver a otras personas en la casa. Digo, que sea mi papá, mi mamá, pues ellos no están acostumbrados. Entonces, bueno, pues ya que entrara mi papá y cuando estuvo trabajando también el señor Albañil, ya después se fueron, como también precisamente, habituando a que pues estuvo viniendo ¿verdad? como un mes, yo creo, o más, no me acuerdo. Entonces de alguna manera ayudo. Yo la verdad tenía un montón de cosas y telarañas en la cabeza, que eso debemos evitarlo, porque siempre nos estamos adelantando y pensando en lo fatídico cuando ni siquiera han pasado las cosas y yo quebrándome la cabeza cómo iba a separar a Dasha de los demás para que pudiera mi papá entrar y arreglar la puerta.
1: Sí, porque Dasha, híjole, ya no quiere ni a barbitas.
0: Pues no, tampoco. Entonces, con Billy se lleva... Bueno, lo ignora. Bueno, a veces no lo ignora. Pero a veces Billy le dice también de cosas. Bueno, casi no han estado ya juntos. Pero, bueno, eh, Dasha... Bueno, Dasha ya lo he comentado. La tengo que llevar a un neur neurólogo porque yo no sé si esos cambios de humor que tiene a veces tan drásticos que ahora sí que literal estamos todos tranquilos y de repente pega un grito o como que está viendo algo o alguien, no sé es algo extraño pero se altera como así como que hasta le cambia la cara todo entonces eh, bueno, pues también precisamente todas sus compras me van a ayudar a seguir con los tratamientos de las señoras y poder llevar a Dasha al neurólogo... para que pues me diga si hay alguna situación con el golpe... o es que no sé qué fue lo que le pasó. Cuando yo la rescaté estaba muy mal. este Yo pensé que a lo mejor ni siquiera iba a sobrevivir. Ten, era una cachorrita y tenía un golpe muy fuerte en su cabeza. Entonces estuvo internada... parecía que se le iban a reventar los ojos y la cabeza... Era una cosa terrible. Yo no sé si en estos momentos, ya tiene siete años, pues haya alguna situación ahí con, con esto, porque ella no era así. Ella se llevaba bien con todos, ella se podía quedar con todos. Y en, una, en un año nuevo, ya ni siquiera me fui, ya se los he platicado, creo. Pero ya ni siquiera me fui a, a ver a mis papás. De ahí también empecé a ya no ya no salir en esas fechas, porque todos estaban conmigo en la cocina, o sea, es que todos podían estar conmigo y podían estar juntos y todo. Ya cuando yo me iba, pues sí, los separo. Y de la nada le brincó encima a Tracy. Ay, sí,
1: ese día se puso como loca, pero realmente me quería morder a mí. Y Tracy me defendió, mami.
0: Bueno, no sé, fue un verdadero relajo. Y... Bueno, de ahí ya te, tuve que empezar a separarla. No me gusta dejarla sola, o sea, que esté siempre sola, pues no, obviamente no es vida eso. Entonces, obviamente, por eso tengo que tratar, porque yo he pensado qué va a pasar en una emergencia. Si no se lleva con los otros y si tengo que sacar a los ocho juntos, pues va a estar canijo que la señorita se vaya en otro coche o se vaya en otro lado, o cómo me la llevo. Entonces, eh, esa es una situación complicada, complicada pero no imposible es donde tengo que trabajarle, bueno yo traía todas esas marañas en la cabeza de qué iba a hacer para separar a Dasha y que pudiera pues separar a los otros en el patio y mi papá pudiera trabajar en la puerta bueno ya le estuve dando vueltas y dije a ver, bueno Billy y Dasha pueden estar juntos ellos se quedan del lado de la entrada. Pero también me preocupaba Barbitas porque pues Barbitas está vulnerable, está muy vulnerable ahorita, los otros ya no la están respetando y le gritonean y todos los muy pelados. Entonces, eh, pues ahí me preocupaba porque Barbitas aparte no se quería ir al patio, ya estaba durmiendo y ya llegó el abuelito y yo así de... Ay, Barbie, por favor, tantito, tantito al patio. Dijo, Y ahorita vemos a ver cómo acomodamos esto. Y bueno, tengo otra puerta en la cocina. Y dije, como sea, a ver si mi papá puede trabajar en ese espacio. En la otra puerta es como si fuera una L, ¿no? Hay dos puertas ahí. Así, un, una este, que es hacia la cocina y la otra es lateral, hacia el separo. Y la cocina me queda como otro separo. No tengo muebles, así que pues ahí tienen un gran espacio para, para que estén. Entonces, bueno, y tenía que estar también cerrada la puerta del patio porque pues doña Dasha estaba ahí y no podían los otros pasar. Y pues si entra mi papá y Rod empezó a estar como loco gritoneando y a los otros también se alteraron. Y obviamente, pues, yo también empiezo, ¿no? Así de, ah, que ya, que no estén haciendo eso y que no sé qué. Mi papá ya me ha regañado varias veces y ya me ha dicho, que no estés gritando, que te calles, que te calmes, que no sé qué. Si no, los otros también se alteran. Y pues sí, tiene razón. Ya cuando dejo de estar regañándolos, pues ya, hasta ya se acuestan. Están tranquilos ahí. Y pues ya, así como que al principio y ya dijeron, Ah, otra vez él. Y ya está eso. De hecho, les quedé a deber su premio. <risas> les quedé de ver ya su premio porque o sea, me fui a hacer otras cosas y, y ya no, no se los alcancé a dar. Pero al rato, por también el grito, vamos a, a irles dando premios. Ahí vamos a practicar. Tenemos las galletas que les mandó su, su tía. Entonces vamos a tener. Ahí con qué estarlos premiando. Que ahí sí. Cuando van a probar las galletas, ni saben de nada. Ahí nada más están todos viendo a ver a quién le tocan más y a quién... Bueno, siempre trato de darles a todos igual, pero... Doña Winnie... Ay, pues es que luego se duermen y se les caen las galletas y yo las
1: agarro. Simple y sencillamente yo sí estoy atenta. Pero a veces Barbitas está en la luna y Billy y pues todos... Hasta Rilla a veces están en la luna y se les cae los premios y yo los tengo que aprovechar.
0: Ay, Whitney, María. Bueno, eh, el chiste es que lo que les digo, la que se altera, pues soy yo. Ya se acomodaron y ya cuando mi papá estaba arreglando la puerta, empezaron a molestar a Barbitas y a veces también Barbitas empieza de intolerante. Ay, sí, porque... Barbitas nos quería regañar y nosotros estábamos tranquilos
1: en el patio también jugando con la Yelis Y pues Barbitas empezó a regañarnos y entonces todos ya empezamos a reclamarle también
0: Pues sí, entonces bueno, ya pude meterla al separo que mi papá estaba arreglando la puerta Pero pues yo estaba ahí, así que rascándole la panza, entreteniéndola para que no se quisiera asomar Y Dasha la alcanzara a ver desde la otra parte donde está la escalera porque allá estaba trepada ha de haber dicho, bueno ¿a quién está agarrando si yo estoy acá? porque de inicio pues estaba yo apapachando a Dasha y a Billy pero ya luego me pasé al otro lado para también ayudarle a mi papá y bueno, el chiste es de que al final de cuentas y gracias a Dios que pudimos controlar la situación pudo ponerle cuatro bisagras a esa puerta porque era de dos bisagras, la verdad Pésimo, trabaja la gente aquí en esta zona, esas puertas, porque mi papá no estaba en ese tiempo este, aquí porque estaba trabajando en Querétaro, bueno, pues las tuve que mandar a hacer, se suponía que era una herrería y no sé qué tanta cosa, y, ay, no, 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 no fue todo un drama esas puertas, o sea, unas puertitas como de 1.20, o sea, ni siquiera eran puertas altas, la puerta hacia el patio, porque yo quité la ventana de ahí y le puse una puerta, me la hicieron en un día, pues yo confiada y diciendo, bueno, no estuvo tan mal el trabajo y además lo hicieron rápido, ya tenía los muros del separo, pero dije, pues, sin la puerta no, no me sirve, bueno, lo de siempre, ¿no? Les das el anticipo, dice que fueron a medir, yo les hice un croquis, pues de nada sirvió, porque el día que iban a entregar, ahí van otra vez a tomar medidas. Y bueno, luego hasta amenazando a la persona que me hizo favor de, de que estuviera ahí en la casa para hacer este, para que volvieran a tomar las medidas. Y se suponía que ese mismo día, sí, sí, no, es que ya ahorita la vamos a armar. Y pues esta persona se tenía que ir. Pues ahí está, espere y espere y me hablaba y oye, pues diles y no sé qué. Y, bueno, pues se fue a hacer presión al taller. Y, acabaron amenazándolo hasta con un desarmador y bueno, ya se fue a poner una denuncia y todo. Pues bueno, ya esas son cuestiones legales, pero, o sea, resulta que como no le hizo nada, pues no procedía a la denuncia. Pero sí, por, sí procedía por falta de cumplimiento en la fecha que habían dicho, pero pues... O sea, te hacen un presupuesto, sí, pero pues tampoco es así como un documento oficial, desgraciadamente. Así que también hay que fijarse en eso y tratar de, bueno, pues de buscar. O sea, sí me dieron un, un comprobante que sí tenía una razón social, que después nos dimos cuenta que no era la que estaba ahí en la, en la marquesina. Y bueno. El chiste es de que, pues, estuve fastidia y fastidia y fastidia hasta que me contestó, pero ya el dueño de la herrería Sí me pusieron las puertas, pero, pues, obviamente que cosas mal hechas. Y aparte estos también. O sea, debe ser todo de uso rudo porque, híjole, no, 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 o sea, estos son artillería pesada. Y había... Ahí medio sobrevivido la puerta hasta que por fin un día, pum, que se desarma la puerta. Y ahí viene el abuelito y ya me ayudó a, a pues, armarle otra vez, ¿no? De hecho, pues le faltan refuerzos y toda la cosa porque pues obviamente yo ya lo que quería era que me pusieran las puertas. No vi, pues yo no vi cuando la armaron, ya nada más la vinieron a poner y, y además yo lo que quería era que vinieran, las pusieran rápido y se fueran. Y... Pues sí, le faltan ahí los este los espárragos y todo ahí, ¿no? para Pues para darle la fortaleza al, al perfil de aluminio. Bueno, pues ya el chiste es de que esa puerta ya se ha desarmado no sé cuántas veces, la otra también. Ya le puso más bisagras el abuelito, ya trató de que quedara lo mejor posible porque aparte de repente se abría y un día se quedó atorada, ya no la podía abrir y bueno un relajo, ya no me acuerdo fue creo que a Tracy la que la tuve que cargar para pasarla para el otro lado de la cocina porque además los platos estaban en el patio y nos bueno, la mayoría nos habíamos quedado en la parte de la entrada y arriba y nada más Dasha y Rod y Richa estaban abajo y bueno Yelis en la cocina y no podía yo abrir la puerta estaba atorada ...pues ahí brincándome... ...lo bueno es que pues la verdad... ...como les digo es de 1.20... ...entonces precisamente por eso... ...o sea para que aunque sea como un separo... Pues ellos sepan que estoy ahí... Y, ...y bueno... ...además también para esas emergencias... no ...pues ya me brinqué del otro lado y así... ...pues así fue como les pude dar de comer... ...y cargando a unos para aventarlos... ...para el otro lado y regresando a unos... ...para el otro lado y... ...ay bueno fue todo un show... ...pero... ah bueno... ...entonces... Ya con la cuestión de que han visto más veces a mi papá, como que ya después de un rato ya se quedan quietos. Obviamente, pues sí está haciendo ruido porque está con el taladro, está con eso, con la remachadora y todo eso. Pero se portaron, se portaron bien. <risa> se puede decir que se portaron bien. Eh, no hubo incidentes y, y gracias a Dios que se arregló la puerta y ellos se portaron bien. Por eso les debo sus premios. Y todo estaba en mi cabeza. O sea, bueno, yo prácticamente no dormí pensando cómo cómodo a este y allá y aquel. Y si no queda la puerta y si se desarma y si se cae y si... Bueno, entonces hay que respirar, relajarse. Y me preocupaban muchas cosas y pues afortunadamente se resolvieron. Y de verdad que agradezco a Dios porque tengo a mis papás, que aunque estemos pues no tan cerca, pero pues bueno gracias a Dios gracias a Dios porque están están pues para cuando necesitamos y que no es bueno tampoco porque no puedo siempre estar dependiendo de ellos verdad trato de no trato de no pero hay cosas que yo no las puedo arreglar de hecho yo pensé en ponerle la bisagra pero tenía remaches y yo se los tenía que quitar y no tenía yo con qué quitárselos pero voy a aprender Voy a aprender. Entonces, eh, pues también ahí ya es la cuestión de que, como sea, ya han visto otras veces a mi papá. Y otra situación, ¿no? Por ejemplo, también yo siempre estoy con que nadie puede entrar a la casa porque se alteran. Y eso está mal porque entonces tampoco ellos van acostumbrándose a que alguien diferente a mí va a entrar a la casa. Ahora que sufrí un incidente, precisamente que doña Dasha estaba atacando a Barbitas, eh, pues sin querer, yo creo que fue Barbitas la que me mordió. Me mordió un, un dedo, pero me dolió hasta el alma. Me tranquilicé, porque aún ya con el dedo ahí, todo floreado, <risa> nunca me había pasado eso. Este... Pues como sea, logré separar a Dasha, ponerla en el separo a barbas, revisar que no estaba mal, y lavarme mi dedo, pues como medio sé, de primeros auxilios, para poder ver a dónde me iba a ir a atender. Y pues como iba a ir precisamente por repostería que me habían pedido, a ir a casa de mis papás y mi hermana me decía, oye, es que ¿a qué horas vas a venir? Porque ya es tarde y para saber si, si si vas a venir o qué, ¿no? Y pues ya le tuve que decir lo que me había pasado. Bueno, al final de cuentas me atendieron en la Cruz Roja, pero a lo que voy es que mi papá me decía, es que así no vas a poder estar limpiando y todo, porque tienes el dedo ahí y me lo cosieron. Literal, casi la, la punta del dedo, pues yo nada más vi así como quedó, ¿no?, así como una salchicha, así, <risa> explotada, <risa> y este, y pues dije, no, es que nadie puede entrar, pues te ayudo a limpiar, no, porque además no, no quería que me quedara en la casa yo sola, o sea, íbamos a darle de, de comer a los Frey, para que me fuera para allá, porque además andábamos haciendo el recorrido de todos los centros de salud y donde fuera para encontrar, ...la vacuna contra el tétanos... ...porque me dijeron que me tenía que vacunar... ...aunque fueran... ...mis perritos... ...y pues no había... ...en ningún lado encontrábamos... ...hasta Catepec... allá ...así que... ...cuando tengan que buscar esa vacuna... ...vayan al centro de salud de San Pedro Jalostoc... ...bueno... ...ahorita no sé cómo esté ahí la zona... ...porque... ...pues si es cerca o por la zona donde... Ah, este... ...pues han pasado tantas cosas... Pero ahí sí me pusieron esa vacuna. No hay por ningún lado vacunas, pero les autorizaron una vacuna que le ponen a las embarazadas, que es como para eso, ¿no? O sea, si se cortan, si se muerden y no sé qué más cosas, pero pues ya vieron que sí podía servir en lugar de la del tétanos. Y bueno, gracias a Dios ya me la pusieron. Y, y pues ahí me decía mi papá, es que te voy a llevar a, la, a tu casa para que pues hagamos la limpieza, yo te voy a ayudar. No, es que si entras se van a alterar y si ahorita, pues yo no sé cómo estén porque no me han visto. y Digo, ellos estuvieron acostumbrados muchos años a que yo no estaba todo el día o viajaba mucho y, y, y pues bueno, pues así era mi tren de vida. Ahorita están acostumbrados a que estoy aquí todo el día, entonces parecen bebés. Voy a salir a tirar la basura aquí al contenedor de, no sé, 10 pasos. Y ya están chillando y están haciendo su drama. Que igual, también poco a poco ya me salía a tirar la basura y como que ya estaban quietos. Entonces, pues varía. A veces de pronto están muy sensibles y Ay, los tengo todos pegados en la puerta, así como de donde se fue. Pero también eso es importante, estar haciendo esos ejercicios de salirse, de hacer esto, de que entre gente a tu casa, porque también a veces pienso, bueno, a mi papá ya lo ubican, pero si tiene que entrar otra persona, bueno, de hecho, como el, el maestro albañil que entraba, pues también como que ya después se fueron acostumbrando, de hecho, el señor le tiene miedo a los perros porque cuando era niño lo mordieron y dice que él pensó que no ni sus papás creyeron que iba a sobrevivir lo, lo persiguieron donde bueno donde él vivía decía que había como sembradíos y se habían metido a creo que al, pues no sé si al, como al terreno de ot otra persona a agarrar no sé qué cosa para comer ¿no? o sea como una fruta algo así pues como si fuera una travesura ¿no? se puede decir que él tenía cinco años, creo que era el más chico, entonces todos los demás niños se echan a correr y yo creo que esos perritos eran de ahí de esa casa y él se quedó atrás, se cayó y los perros se le fueron encima en la espalda. Dice que pues sí le quedaron cicatrices, pues todos lo mordieron. O sea que quién sabe cómo fue que le quitaron a los perritos de encima y pues no creyeron que él la contara le dan miedo a los perritos. Cuando se puso el piso de la otra casa donde vivíamos, pues también él me decía, híjole, pero es que con tanto perrito como a mí me da mucho miedo. No, no se preocupe, pues vamos a estar adentro de la casa y, y pues no, o sea, no van a salir, usted pues va a estar trabajando en el patio. Y ya acá, bueno, pues ya se hizo amigo de Billy. Ya llegaba y, ay, ¿dónde está el Billy? Y no sé qué, ¿no? Y el Billy siempre está en la escalera ahí como estorbo, <ríe> estorbo ahí en la escalera. Siempre se planta en la escalera. Me tengo yo que brincarlos así, ¿no? En los escalones porque no se quitan. Ahí están porque para él es como su mirador. Desde ahí está viendo hacia la calle. Y está ahí plácidamente acostado. Entonces, pues el señor como se tenía que subir a cambiar al, al baño. Entonces, pues pasaba a fuerza por ahí. Eh pues a Dasha sí la tenía que ahí medio agarrar, porque digo, no le hacía nada al señor, pero como que a ella sí le tenía un poco de más miedo, y todavía toleraba la barba, y si la barba pues sí podía estar ahí, entonces pues bueno, también sabía ya que Barbitas no hacía nada, y los otros en el separo, entonces, pues ya llegó un rato en el que sí, ya no estaban tanto dando lata, a menos que fuera a hacer algún ruido más pesado el señor, cuando cortaba el azulejo, ahí sí también, de repente sí se ponían locos. Y de repente ya se callaban. O cuando teníamos que estar moviendo las láminas del, del techo también. Un escándalo. Cuando todavía no estaban fijas. Ay, se empezaban a mover con el aire. Y pues, también se espantaban. Entonces. Eh, pues también. Obviamente yo de. Ay, que no. Que tranquilos. Y no sé cuánta cosa. Pues más los alteraba. Entonces. Hay que ir haciendo todos esos ejercicios para que ellos se vayan acostumbrando a los ruidos. Porque de veras que sí es bien preocupante cuando pues vienen estas fechas. Pero vamos a ser positivos y esta noche todo va a estar bien. ¿Todo va a estar bien? Todo va a estar bien. A estar
1: bien? Sí, mami. Así también nosotros vamos a tratar de estar tranquilos. Pues sí, porque si no A nosotros también nos espantan Se
0: ponen como locos estos squinkles. Ay, sí, 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 sí Pues esperemos que ya Todo pase Y pase bien Entonces, eh, bueno Pues esos son los tips De cómo ir trabajando En el momento para Pues irlos preparando y los preparando para esos momentos donde pues no podemos evitar lo que va a pasar afuera. Igual que como cuando cortan el pasto. De hecho yo creo que ya tengo que empezar a hacerlo porque eso es, ese sí es un ruido más común. Incluso ya ni siquiera se alteran cuando llegan los del agua porque sí a veces gritan. O los de la basura también, ya, ahí ya no se altera en un principio sí. Porque además yo tengo el contenedor aquí enfrente. <risa> Entonces pues se oye el ruido ahí cuando están moviendo el, la puerta. Y, y pues están con el ruido de que arrastran los contenedores y todo eso. Entonces más y más y más los tenemos que someter a esos ruidos, a personas, a ah, incluso también a los perritos. Fíjense que... Bueno, hablando de esto, ¿no? De, de que a veces también como no los socializamos fuera de nuestra manada porque bueno, estamos acostumbrados a que son tantos aquí que ellos ya socializan aquí, pero al final son una familia, son una manada. Pero no, so no socializan en sí con los de afuera. Porque sí, pasea paseamos y todo. De hecho, bueno, los Frey, bueno, a excepción de aquí mis ojos, y bueno, es que yo llego partiendo plaza, así que tengo que
1: avisarles a todos que Whitney está llegando al parque
0: Así que yo le ladro a todos Pues sí, pero a veces también es molesto, pareces caballito ahí como vas jaloneándote y todo Porque y ladrándole a medio mundo que nadie te pela, pero tú ahí con tu escándalo Y lo malo es que también se altera a Tracy bueno, es que Tracy me quiere mucho y siempre sigue lo que yo hago. Pues sí, pero pues lo malo es que luego ya son las dos jaloneándome. Y bueno, entonces, precisamente en cada paseo, en cada oportunidad que tengamos, hay que someterlos justamente a lo que le tienen miedo. Ah, también cuando las vacunas, también hay perritos que se ponen muy mal, pero también nosotros como humanos les transmitimos el miedo porque también estamos, ay, no, no, es que no te va a pasar nada. Bueno, hay personas que dicen, no, yo no quiero ver. No, no, no quieren ver cuando los inyectan, cuando los anestesian, cuando les van a quitar los puntos, cuando les cortan las uñas, cuando porque son muy sensibles. Y todo eso, pues obviamente que el perrito lo siente. Y el que sufre es el veterinario, porque es el que se pone a lidiar con todos los miedos y las fobias del perrito y del humano. En alguna ocasión que también iban a vacunar a una perrita, bueno, a dos, llevamos a dos, a Kira y a eh, Frida. Bueno, pues estaba Kira en la vacuna y todo que la estaban revisando y Frida se empezó a espantar y bueno, casi se me trepaba encima. Y la empecé a abrazar y ya, no, no, no pasa nada, no, no, mijita que no sé qué, no vas a estar bien y no sé cuánto. y Pero iba con este con un entrenador, entonces ya me dice, no hagas eso, le estás fomentando el miedo, déjala así, tú tranquila, tú sigue viendo a Kira, no la estés consecuenteando porque si no, ella va a entender que cada que suban a un perrito a esa mesa o que a ella la vayan a subir está pasando algo malo y tú la estás abrazando porque la estás protegiendo entonces la tienes que dejar así o sea ella tiene que ir bajando su miedo pero tú se lo estás fomentando entonces también a veces el, el que los llevemos al veterinario, al baño también no, no que vayan al baño Sino que los llevas a la estética o que cuando tú los vas a bañar, igual, ¿no? Que unos se te echan a correr y haz, hacen drama, berrincho y todo, porque no quieren que los bañes. Todo eso, pues, es una práctica que hay que ir haciendo para que esta situación se vaya evitando poco a poco. Digo, a veces nos cuesta trabajo y ahí estamos, no, no, porque yo no quiero que sufra. Pero, pues, ni modo. Ay, ah, a lo que iba también eh, Ayer nos platicaba una amiga Que sacó a pasear a su perrito Y se acercó Un perrito como Medio agresivo Y ella pues Se cayó de la banqueta O sea, como que se retrocedió Y yo creo que no vio que era la orilla de la banqueta Se tropezó Híjole, ay no, no Nos mandó una foto de su pie Y al final sí tuvo una fractura Ay no, Dios mío Y yo sufriendo porque el viernes me caí ¿no? Y que estoy con mi rodilla Que todavía me duele horrible y, y este, mi pie hinchado ¿no? Mi tobillo Pero no, ya después de que vi Cómo estaba ella, digo, como sea Pues, me, digo, gracias a Dios Que aquí sigo, ¿no? <risa> aquí sigo, digo, y me puedo mover sola O sea, sí puedo Estarles limpiando y todo Este Pero ella sí tuvo una fractura entonces, a veces como una situación que pudiera parecer simple, pues le provocó a ella ahorita este accidente, que la verdad sí, 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 muy, muy mal que tenía su pie. Eh, yo espero y le mando desde aquí un saludo a Lore hasta Monterrey, esperando que se recupere. Ahorita tiene que esperar a que desinflame su tobillo, bueno, su pierna, para que... La puedan enyesar. Entonces pues desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Lore. Hasta Monterrey para que se recupere.
1: ¡Sí! Le mandamos besitos a Lore. Y que se recupere pronto.
0: ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí! Recupérate, Lore. Sí, además de que pues, es una chica muy, muy linda. Porque siempre está sonriendo. Siempre está feliz. Y bueno, al final pues siempre está positiva y dijo, bueno, es una enseñanza, una enseñanza más en la vida. Y bueno, ahí posiblemente sí fue que a ella le dio miedo y pues también a su perrito y al final no se fijó y pues se cayó. Eh, creo que las personas que eran la familia del otro perrito, eh, ya son las que la llevaron a su casa, que bueno, pues si lo vemos técnicamente realmente no... Digo, no sé si iba o no amarrado el otro, pero... Pues al final creo que sí le respondieron, ¿no? Que técnicamente pues se cayó ella, ¿no? O sea, el perrito no, no la atacó ni atacó al otro perrito, a su perrito. Pero ahí es donde tenemos que buscar también esa situación de cómo enfrentar ese miedo que a veces también nos da. Y yo lo reconozco que también hay veces que ay yo quiero sacarlos bien temprano porque a esa hora no hay tanta gente en el parque. Porque no falta la gente irresponsable que siempre los suelta y est están ellos con el teléfono, dice es que caminando, haciendo ejercicio, pero el perro por su lado y ellos vaya felices haciendo sus ejercicios o relajándose, no sé qué estén haciendo, pero cada quien por su lado y el problema es de que luego hay perritos chiquitos que andan provocando y esto eh, justo pasó me lo, sí me contó la adoptante de Debbie que ahorita tienen a otro bebé que también adoptaron, pero el bebé está creciendo bien rápido y pues también alguien traía suelto al perrito y él ella por más que le decía, oye, es que agarra a tu perrito, agárralo, y pues les vale, les vale y tú los llevas con la correa y todo y pues ahí se ocasionan muchos problemas a veces por esa situación, porque algunos no quieren reconocer que tienen la responsabilidad y pues acaban luego en pleito, se acaban dando hasta con la cubeta y luego yo creo que ya ni se acuerdan porque empezó el pleito y se sacan hasta los trapitos al sol a veces no cuando es este con, entre vecinos a veces entonces son muchas situaciones las que tenemos que ir enfrentando cuando estamos en casa y cuando salimos a pasear eh, también es bien importante que como les digo también dentro de la casa siempre estén identificados no sabemos si ahorita, igual, con esta situación de las. de la pirotecnia, de pronto, bueno, lleguen incluso a salirse por la ventana. Hay perritos que se salen por la ventana. Ay, ahorita me quiero acordar, acabo de ver algo así: de un perrito que se salía por la ventana. No me acuerdo, se me fue en la onda, pero sí vi, eso tiene poquito apenas. O fue en algún video, no sé. Pero, eh, pues, si no están identificados, es más difícil. Más difícil que regresen a casa. Digo, igual ahorita con tantas cosas que han estado pasando con los fenómenos naturales, hay muchos animalitos perdidos. Y, bueno, digo, igual, ¿no? Si estás en una inundación, igual y el collar, pues, en el, en el arrastre que tuvieron a veces, eh, o algunos, ¿no?, en... En el agua y todo eso se les pudo atorar, se pudo caer. Eso ahí sí, ¿no? Por más que, que quieras, pues a veces, ¿cómo controlas eso? Si a lo mejor hasta ni la familia pudo quedarse junta. Y pues como ya lo habíamos visto, ¿no? También pensando en los desastres naturales o situaciones por sismo, que bueno, esta semana hemos tenido de todo un poco, estar también preparados con todo para una situación así, como les digo, pues vivir prácticamente siendo simulacros para que podamos reforzar todo eso con nosotros también, porque de pronto si a alguien le dan miedo los temblores, pues cómo va a ser responsable de una familia y de su manada y de sus, todos sus animalitos que tenga, si ni puede controlar ese miedo. Entonces también ahí es importante que cuando a veces ya llega a un punto muy crítico esa fobia, ese miedo, buscar ayuda profesional, tanto para el humano como para el perrito, porque si no, pues nosotros cómo vamos a ser dueños de la situación si no nos controlamos. Entonces también para esto hay muchos es expertos, bueno, psicólogos que también nos pueden ayudar o terapeutas, que así como algunos les ayudan a quitarse fobias a muchas cosas, pues igual, ¿no? También. Y eso pues acompañándolo con alguien que te enseñe cómo, cómo actuar y cómo controlarlos en esos momentos. Y como les digo siempre, la placa es el boleto de regreso a casa. De esa manera vamos a facilitar que ellos puedan regresar a nosotros. Digo, también sabemos que hay gente que luego los encuentra, les quita el collar, o en tantas vueltas que dieron en ese momento, pues se perdió, ¿no? Se cayó. Hay que tratar lo más que se pueda de asegurarlos. O sea, ¿qué va a pasar si se quedan vulnerables, si se quedan solos? No sé cuántas cosas pasarían, en los momentos de las inundaciones, que a lo mejor alguien iba con su perrito y, bueno, pues hubo uno para un lado, otro para otro. En el sismo simplemente hubo varios animalitos también perdidos que afortunadamente, por lo menos los que supimos, sí los encontraron, ya están con su familia. Pero ¿cuántos así se quedan? Desde el 2017 muchos se perdieron, otros los encontraron. Cuando... Yo iba a, a la hora de mi comida, pasaba por una tienda de, de accesorios y souvenirs de perritos. Ah, como me encanta esa tienda. <ríe> eh, Doggy Stuff se llama. Y siempre estaba en la entrada la anfitriona, brisa. Que siempre le ponen unos disfraces bien bonitos o ropa según la temporada. Y me platicaba la chica de ahí de la tienda. Que en el sismo, pues, en la colonia Roma, se encontraron a una pitbull, una bebé. Y pues estuvieron buscando a la familia. Al final creo que la dieron en adopción porque no encontraron a su familia. Imagínense qué desesperación. Y yo me acuerdo que en el bueno en el simulacro que mucha gente no tomó en serio, pues, pues estábamos nada más ahí los de los del trabajo. Pero cuando ya fue el día de veras, había mucha gente de la que vivía en los departamentos que estaban ahí alrededor de las cibeles. Entonces, me acuerdo que había un muchacho que traía a su gatito aquí así en el cuello, ¿no? Como si fuera una estola, lo traía así. Digo, con la desesperación, la rapidez y todo con lo que se tenían que salir. Pues yo creo que nada más lo agarró así, que es lo que ya habíamos platicado. El tratar de tener una transportadora o para los gatitos hay unas bolsas como, como las de super, así como de red, que también algunas son para eso, o sea, pues resisten, ¿no? Todo lo que se mueven y retuercen los gatitos, eh, todo eso, ¿no? Tenerlo ahí en la mano. Entonces, porque imagínense, ¿no? Si de pronto, pues volvió a temblar o por algo el muchacho tenía que utilizar las dos manos, pues, donde ponía el gatito para que fuera seguro. Claro que ya después se fueron organizando brigadas para buscar o encontrar animalitos y algunos puestos de ahí, ¿no?, de emergencia que a lo mejor, creo que incluso sí hubo como una especie de albergue para los que estaban perdidos, pero pues como siempre, ¿no?, van saliendo teléfono descompuesto y que si este era el teléfono, que si el otro no era el teléfono, que cómo se contactaba realmente a la persona que estaba a cargo de ese proyecto, pues ahí sí, ya no se supo, ¿no? El clásico, todos estamos compartiendo, pero realmente no sabemos si el dato es correcto ni nada, ¿no? Eh, digo, al final pues seguramente hubo muchos animalitos que no, no pudieron regresar a casa, que esperemos que estén adoptados, pero... También eso es parte de la, res de la responsabilidad, el saber cómo los vamos a mover si pasa una emergencia. Y ya viene próximamente el simulacro del 19 de septiembre, entonces hay que tomar en serio también, por favor, todo lo que nos diga Protección Civil, todo lo que tenemos que hacer en los simulacros, que a veces no estamos tan acostumbrados y menos ahorita que estamos... Muchos pues en casa, ¿no? Trabajando en casa o, o que pues no estamos ya en lugares públicos como antes. Alguna vez me platicaron que en una plaza comercial aquí en Tecamac de pronto empezó a sonar una alarma y todo. O sea, ese sí fue un verdadero simulacro sin avisarle a nadie. Porque bueno, los simulacros que se hacían a veces... <risa> Todo el mundo ya sabía, entonces muchos se salían, se bajaban a a la tienda o al banco, pero era para no tenerse que bajar a la hora del simulacro, donde te están tomando el tiempo, donde tienes que esperarte hasta que te digan que te salgas y todo eso. Entonces mucha gente mañosa, incluso en otro edificio que llegué a estar. Bueno, la gente se iba por sus chilaquiles, y pues ya se regresaban ahí donde era el punto de reunión ah, y comiendo ya después lo que optaron los de protección civil fue a empezar a tomar fotos para evidenciarlos así en la página oficial de la dependencia para que vieran quienes no tomaban en serio los simulacros ni las evacuaciones porque a veces si sí era por, por sismo o por alguna falsa alarma gracias a Dios que eran falsas alarmas pero la gente haciendo lo que quería, ¿no? Buscando la oportunidad para salirse como si estuviéramos en la primaria. Entonces también, y luego acababan peleándose con los brigadistas y, y bueno, yo lo que hacía era que siempre entraba después del temblor o de lo que fuera, porque aparte, pues, estando en el área de obras, pues a nosotros nos comisionaban para ponernos a revisar todos los inmuebles. Pero en el momento que se pedía que se salieran, porque también pues estaba en la parte de protección civil, como brigadista, hasta te decían, no, yo no me voy a salir. O sea, cuando sabían que era un simulacro. Sobre todo los jefes. No, había unos que cerraban la puerta y así, ¿no? Como de, no, no, yo estoy trabajando, a mí no me quiten el tiempo con eso. Pero de verdad que son tantas cosas las que tenemos que... Estar cuidando, previniendo y más ahorita que ya nada, pues ya, ya nada avisa, ya no sabemos en qué momento va a volver a temblar. También, otra desgracia, ¿no? Lo del cerro del Chiquigüite. A veces, digo, la necesidad y desgraciadamente la falta de, de vivienda o de oportunidad para poder adquirir otra vivienda, que igual, ¿no? Yo aquí estoy viendo. Al, el, el aplanado de aquí que está con una ahí como cuarteadura no pero yo creo que es el aplanado este muro es de concreto entonces espero y confío, no he hecho una cala para ver de qué se trata pero bueno a veces vamos acabando con la naturaleza entonces ese cerro pues ya hasta donde estaban construidas las casas y desgraciadamente con las lluvias, con el temblor, eh, pues están haciendo estudios ¿no? geotécnicos y todo eso para ver pues también ¿no? otras zonas vulnerables para esto. Eh, desgraciadamente hubo víctimas y también, bueno, dentro de las historias tristes eh, se vio unas imágenes de que rescataron a una perrita aún con vida que para ellos también era una señal de que la familia que estaba posiblemente bajo los escombros pudiera tener a lo mejor todavía vida. Eh, desgraciadamente, bueno, hasta donde yo me quedé, porque bueno, ya no veo televisión, casi todo, pues busco enterarme ahí por eh, Facebook y todo eso, bueno, digo, en canales de comunicación que sí sean de noticieros, ¿no? Bueno, también hay algunos que no, no son muy creíbles, ¿no? Pero, bueno, sobre todo también muchos reportes que son de las mismas personas que viven ahí y que te están platicando cómo lo vivieron. Rescataron a una perrita con vida. Y se agradece, se agradece porque toda vida es importante. No sabemos, pues también, cuántos animalitos se quedarían ahí. En eh, las inundaciones igual, ¿no? Algunas personas que... No las dejaron llevarlos, trataron de ponerlas a salvo. Había un caso de una un chico que quería, en Tula, quería ir por sus perritos que el agua prácticamente ya había tapado todo el primer nivel o el segundo nivel de su casa porque estos perritos estaban en la azotea. O sea, ellos se tuvieron que salir y lo único que alcanzaron a hacer fue subirlos hacia la azotea pero bueno, pues el agua iba subiendo y también ya tenían dos días sin comer. Pues no, no encuentro yo alguna noticia sobre qué pasó con ellos, pero pues yo confío y espero que ya los hayan rescatado. Digo, y también que no se aventaran al agua porque se sostenía corriente. Entonces también eh, pasó muchas, muchas situaciones y ahorita estamos viendo que pues ya no hay como un... Lugar que diga, sí, este es todavía más vulnerable que el otro. Estamos en tiempos que yo no sé si ya la naturaleza ahora sí ya se hartó de nosotros y, y se está manifestando de las maneras más terribles y agresivas, pero pues nosotros de alguna manera no lo hemos buscado. Aquí, de hecho, yo veía un reportaje también de alguien ...un youtuber que también estaba ahí... ...que le preguntaba a un... geólogo ...si él consideraba que era posible... ...que volvieran a vivir ahí personas... ...o sea que se reconstruyera... ...y que volvieran a vivir ahí... ...pues él decía es que... ...realmente estas piedras... ...son... pues un relleno muy frágil... ...o sea se truenan y adentro... ...están como... ...como con un relleno también... ...entonces eso con el peso y pues, aquí también había por ahí unas imágenes, no la misma agua estaba haciendo varias cascadas. Entonces también pues entendemos que no todo el mundo tiene un ingeniero civil o un arquitecto, o alguien que les haga realmente a lo mejor sus casas, bueno, no que las haga, sino que se las diseñen o se las proyecten o se las calculen para que puedan aguantar muchas cosas, pero digo, con lo que se cayó de esas piedrotas, pues obviamente que ahí no era cuestión de la estructura, sino pues simplemente cayó una mega roca ahí, ¿no? Y pues bueno, desgraciadamente, pues no, no, ah bueno, de hecho también rescataron otro perrito muerto. O sea, la que estaba viva y el otro que estaba ya muerto. Entonces, pues por lo menos lo sacaron de ahí. Esperamos en Dios que de verdad todos podamos estar preparados para estas emergencias que algunas ya vimos que no avisan, que no tenemos idea de cómo esto va creciendo entre inundaciones, deslaves. Bueno, de hecho ya habíamos comentado también ¿no? el, el incidente que tuvieron en Milagros Caninos porque también están como en, en un cerro, y la construcción que está a un lado, que debería estar a un lado, pues realmente está arriba, ¿no?, por, por el desnivel, y pues se desgajó, y se vino abajo una barda que cayó encima de, del albergue, y pues murieron los perritos. Otros sí los alcanzaron a salvar con vida, pero pues hay que, hay que tratar de igualmente dar mantenimiento a nuestros hogares, estar muy pendientes. Sabemos que a veces pues no da el tiempo, no da el dinero para, pues para prevenir, pero ahorita es prioritario, ahorita es prioritario, porque lo vamos dejando, lo vamos dejando, y cuando se hace esto una bola de nieve, ya es muy complicado. Pero realmente... Deseamos que para todas las personas que ahorita están sufriendo con estos hechos que hemos vivido, pues que todo mejore. Y también agradecemos a quienes se han sumado a esa gran cadena de ayuda para poder apoyar a los que están ahorita padeciendo todos estos problemas por lluvias, por temblores, por desgajamientos de los cerros. En Manadasan están también apoyando para ser centros de acopio y enviar ayuda. También con los huracanes se me olvidaba también, estuvieron mandando ellos ayuda a Veracruz de ropa, de víveres y de verdad que pues es una gran labor porque no solamente ayudan a los eh, animalitos, no también a los humanos. Eh, bueno en este caso nuestra amiga Silvia Flores es la que está teniendo un centro de acopio en Aragón. Ahí en la sucursal también de Aragón, donde tenemos Shop a Boutique Turdox, también ahí pueden llevar su ayuda en San Juan de Aragón, Avenida 604. Ya para más información, pues pueden escribirnos y les damos los datos para que se pongan en contacto con ella eso por un lado que hay que ayudar mucho mucho porque hoy por ti mañana por mí entonces siempre hay que tratar en la medida de lo posible de apoyar también evitando poner en riesgo porque a veces pues nos queremos ir corriendo a ayudar pero a lo mejor de pronto estorbamos porque ahí sí tienen que entrar gente especializada no como ahorita no pueden meter una máquina así nada más a mover esas piedras porque está con mucho riesgo que todo eso todavía se venga más abajo o que todavía otra parte del cerro se vaya a desgajar. Entonces hay que ser también prudentes, hay que verificar qué es lo que podemos llevar, porque a, ahí había unos albergues en, en el, lo del cerro de Chiquihuite y en varios Ponían un letrero, bueno, no en varios, era una iglesia que estaba habilitada como un centro de apoyo y ahí sí ya pedían que ya no llevaran más ropa, que ya con lo que habían llevado era suficiente. Entonces también hay que estar muy atentos qué es lo que realmente necesitan para que no dupliquemos y falten otras cosas o para que de pronto también los saturemos. Hay que estar muy pendientes si realmente queremos ayudar para saber de qué manera es la más adecuada. Bueno, eso por un lado. Y por otro, pues seguimos con el caso de muñeca y de negrita. Eh, está costando ya mucho trabajo. Ya vamos por la cuarta quimioterapia. Esta semana les van a dar la tercera. Pero obviamente tenemos que tener pagada la cuarta. Entonces, no se ha juntado. Estamos tardando con esta rifa que tenemos ahorita. Ya, ya se tienen los boletos apartados, pero todavía faltan que algunos se liquiden. Esperamos hacer esta semana el sorteo y pues también necesitamos ya hacer eh, otra rifa y seguir vendiendo más cosas. Gracias también a quienes donan cosas para vender. Yo quiero agradecer a nuestra amiga Nala que me donó este, pues muchos productos de belleza y que pues se han estado también repartiendo para otros protectores para ayudar y en este caso Lupita que tiene el caso de muñeca y de negrita pues y también muchas gracias a quien compró los productos pues ahí de a poquito poquito a poquito ir juntando ahorita ya casi vamos por la recta final entonces de verdad les agradecemos que nos ayuden a compartir porque queremos que ellas sanen totalmente. Sí se ha visto una disminución gracias a las quimios que han tenido, pero tiene que ser total. Tienen que quedar sin absolutamente ningún rasgo de que eso vaya a regresar. El tumor venéreo transmisible es a lo que me refiero. Entonces también les vamos a agradecer mucho que se sumen a las próximas rifas. También queremos agradecer a quien ofrece sus servicios para poder ayudar. Tenemos también por ahí una aplicación de uñas, que con el costo de esa aplicación se va a poder apoyar, porque lo van a donar para otra quimioterapia. y También había otro servicio de colocación de uñas y también... De, de depilación con hilo entonces también de ahí iban a hacer tantos servicios cinco creo para donarlos a la causa de nena y de, ne de nena de muñeca y de, ne de negrita entonces por ahí también tengo otros cuadros que tenemos que vender de nuestra amiga Sonia Humelosa tobar como se conoce en redes. Que originalmente se iban a vender para el caso de Candy. Que no logró sobrevivir al TBT. Y bueno, pues ahí son también tres cuadros muy padres. Ya había hecho por ahí algún en vivo mostrándolos. Voy a tener que hacer otro. Porque tienen que salir esos cuadritos también. Que gracias a Dios que nos los donó. Y que pues son en memoria a Candy. Y también tenemos otra cadena de ayuda por Gala. Gala es una perrita como tipo Rottweiler, pero está muy flaquita. Ella pues estaba así en la calle y otra de nuestras amigas, Sonia, la vio y no la pudo dejar así. Porque aparte Gala tiene sus ojos blancos. Entonces prácticamente es cieguita. Ahorita pues, no sabemos, tiene un problema que se cree que es moquillo. Bueno, le hicieron los estudios y ahorita ha estado en un tratamiento muy intensivo para salvar su vida. No está queriendo comer, le han estado aplicando varias medicinas que también les pedimos que se sumen a esta cadena de ayuda. Se van a vender unas pijamas eh, hay de todas las tallas y ahorita nos compartieron cuatro modelos. Ya está el cartelito en TourDox. Eh, o en Shop and Boutique Turdox o en Emprendedores con Causa. Para que nos ayuden a compartirlo, eh, nuestra amiga Sonia está en Naucalpan, pero también puede entregar en Ciudad de México, eh, en cualquier estación de la línea azul, la que va de Toreo a Tasqueña, para que puedan ponerse de acuerdo para la entrega. Entonces también, de verdad, están muy bonitas las pijamas, y además van a ser una gran, gran obra, porque... Hasta donde me quedé ayer creo que ya iban más de 5 mil pesos de la cuenta porque se han estado haciendo eh, medicamentos caros. Y también quiero agradecer a nuestra amiga Maritoña porque ella ayudó a conseguir más barata la medicina para Gala. Y de igual manera también agradecemos la cadena de ayuda por Junior. Junior tiene convulsiones y pues ya se le hizo un diagnóstico de que es causado por el corazón. Entonces, tenemos que pues estar muy al pendiente de síntomas, cualquier cosa que veamos extraña con ellos, para que se lleven a revisar. Justamente también alguien me platicaba de que había rescatado a una perrita con pues tenía moquillo. La, llevo, lo, la llevó a dos veterinarios y le dieron malos diagnósticos. En uno ya lo querían operar, ...decían que era una cuestión de, de artritis. Y en otro lado también les dijeron que era otra cosa. Al final era moquillo, o sea, estaba teniendo problemas con sus patitas por el moquillo. Esperamos tener pronto a un veterinario para que nos diga síntomas de varias enfermedades que incluso se pueden confundir con otra cosa, ¿no? Como aquí, ah, pues es que si no está caminando bien o si de pronto ya no mueve bien una patita, pues a lo mejor es una cuestión de las articulaciones, y a lo mejor es algo neuronal. O a lo mejor es el moquillo, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Otra enfermedad. Entonces, esperemos que alguien se sume para que podamos comentar esto de viva voz de un experto. Les agradecemos mucho a todos los que nos apoyan con sus difusiones, con un clic, con un me gusta, para que podamos seguir llegando a más y más lugares. También queremos felicitar a todos los locutores que ayer fue su día. Sí.
1: ¡Felicidades! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí! ¡Felicidades a todos! Y bueno, mi mami se está preparando para ser locutora. Así es.
0: Ya estamos en la especialización de locución. Ya terminamos, ya terminamos la de doblaje. Y pues quiero seguirme preparando para ser la voz de los que no la tienen. También agradezco a las personas que pues han, han apreciado hay algunas cosas que he hecho de audios, entonces de verdad también, también eso me ayuda mucho. Quiero que la voz sea un instrumento para seguir salvando vida en la medida que podamos seguir teniendo ventas, también teniendo trabajo y bueno, pues un montón de cosas que andamos haciendo para poder seguir esta labor. Y bueno, pues ya nos vamos porque ya nos pasamos. Y ya viene Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic, aquí en gamaradio.com.mx Ya despídanse, chamacos. Uy, uy, uy,
1: uy, pues que viva México, pero sin pirotecnia. ¡Sí! ¡No
2: a la pirotecnia! ¡Por favor, piensen en nosotros! Yo soy Barbitas, la líder de la manada, y estoy prohibiendo la pirotecnia. Así que queremos que todo transcurra en paz y armonía. Nos vemos la próxima semana. ¡Que viva México! Así es. ¡Que viva México! Por menos maltrato, por menos abandono y por más adopciones
0: y esterilizaciones. Por una tenencia responsable. ¡Viva todos esos héroes que le dan vida! que le dan voz a todos esos seres que lo necesitan. Viva, viva, viva. No necesitamos capa, no necesitamos alas. Todos podemos ser héroes y ángeles de tantos seres que lo necesitan. Nos escuchamos la próxima semana. Adopta, esteriliza, difunda y concientiza. Turdocs y Red Animal.